Итак, мы продолжаем серию 70-х годов. Сегодня мы знакомимся с 1972. Итак, начинаем. Четвертое июня. Из Ленинграда в Вену выслан Иосиф Бродский. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. В 1972 году Бродского вызвали в Авир и поставили перед выбором. Немедленная эмиграция или горячие денечки. Такая метафора в устах КГБ могла означать допросы, тюрьмы и психбольницы. К тому времени ему уже дважды зимой 1963 и 1964 годов приходилось лежать на обследований в психиатрических больницах, что было, по его словам, страшнее тюрьмы и ссылки. Бродский принимает решение об отъезде. Избрав иммиграцию, Бродский пытался оттянуть день отъезда но власти хотели избавиться от неугодного поэта как можно быстрее. 4 июня 1972 года лишенный советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда по израильской визе и по предписанному еврейской иммиграции маршруту в Вену. мая СССР с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон. Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в Советский Союз, если не считать пребывание президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. Для самого Никсона посещение Москвы было вторым. Первый раз он приезжал в июне 1959 года в качестве вице-президента, чтобы договориться о визите первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в США. В этом же году президент США Никсон объявляет о том, что СССР в течение трех лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов. А уже 18 октября 1972 года в Вашингтоне между СССР и США подписаны соглашения об урегулировании расчетов по ленд-лизу, о развитии торговли и о взаимном предоставлении кредитов. 
Финальный турнир четвертого чемпионата Европы по футболу 1972 года проходил в Бельгии. Перед началом отборочных соревнований в УФА было принято важное решение, касавшееся определения победителей в системе плей-офф. С того момента победитель по сумме двух матчей, если обе игры с учетом дополнительного времени завершились в ничью, определялся не жребием, а серией пенальти. Вызвано это решение было прежде всего нелепой ситуацией из 1968 года, когда монетка не позволила сборной СССР оказаться в финале. Чемпионом же Европы по футболу 1972 года стала сборная ФРГ, победившая в финале СССР со счетом 3-0. В этом же году власти СССР отказываются выдавать въездную визу официальному представителю Шведской Академии, который должен был вручить Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну. Ну, граждане... Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? 19 июня в СССР принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР номер 639 о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма. За время существования СССР на его территории проводился ряд антиалкогольных компаний, включавших в себя правительственные меры по снижению потребления алкоголя среди населения. Указом 639 предполагалось сократить производство крепких алкогольных напитков, но взамен расширить производство виноградного вина, пива и безалкогольных напитков. Также были повышены цены на спиртное, Прекращено производство водки крепостью 50 и 56 градусов. Время торговли алкогольными напитками крепостью 30 градусов и выше было ограничено промежутком с 11 до 19 часов. Были созданы лечебно-трудовые профилактории, куда людей отправляли принудительно. Из фильмов вырезали сцены с употреблением спиртных напитков. Лозунг же компании звучал так. Пьянству бой. В дальнейшем этот лозунг стал крылатой фразой в русском языке. Друзья, спасибо, что дослушали наш подкаст. И как всегда, в дополнение к нему вас ждут увлекательные задания, сделав которые вы получите еще больший эффект от прослушивания. 
В этот раз мы с вами начнем новую практику не только пассивного потребления новых слов, но и активного их использования. Жду ваше задание в скайпе или присылайте готовые работы на мою электронную почту. А пока я говорю до свидания. До встречи в новом году. Oh, 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 oh,